0: Já vás vítám na další bohoslužbě a dneska začínáme novou sérii bohoslužeb. Ale ještě než řeknu jakou, tak zkusím trošku jinou otázku. Jestli jste někdy zkusili sníst opravdu pálivou čili papričku. Jakou fakt pálivou. Oni totiž zdáním dáním klamou, si řeknete, je to takový malý, vypadá to neškodně, A ty opravdu páliví, ty nezačnou pálit hned. Ty se pomalu rozjíždí, zakousnete se a vy si říkáte, to je v pohodě, to nic není. A tady tím falešným příslibem se necháte oklamat a jíte a jíte a pak to přijde. Pak se spotíte, nemůžete nemůžete dechat, slzí vám oči, ať sníte nebo vypijete cokoliv, tak, tak to jede dál a víc a víc. A druhý den ráno se proklínáte, co jste to vymýšleli za volovinu, že už to nikdy neudělám, přísaháte sami sobě. Všechno jenom kvůli jednomu prázdnému slibu, to je dobrý, to nic nebude. Protože jedním z mnoha nebezpečí, kterým kterýmu čelíme skoro každý den, nebo každý den a několikrát, tak je lež. Lež nás může podvést. Má nás podvést, abychom jednali jinak. Když ji uvěříme, tak snadno sejdeme z cesty. A o síle a slabosti lží je i ta naše nová série bohoslužeb, kterou jsem pojmenoval Fake News, síla a slabost lži. A přestože fake news je celkem nový termín, tak ten koncept je starý jak lidstvo samo. Protože první fake news najdeme už na začátku Bible, kdy had nebo satán říká Adamovi a Evě, dej si, to nic není, to bude budeš, budeš se mít ještě líp. A svědol je na cestí a dopříru švihu. Síla lži je v tom, že velice snadno nás svede na cestí a my neklademe odpor, protože uvěříme tý lži, tak jednáme tak, jak chce někdo jiný. Sílou lži je pokušení, který nás přemáhá, když nejsme ukotvení v pravdě, když neznáme svoji identitu a slabost lži se naopak projeví, když je konfrontovaná s pravdou, když známe svou identitu a když známe svoji hodnotu. Pak ta léž má mnohem menší moc nad náma. Když známe svou identitu a své poslání, tak lži i pokušení nad náma ztrácí svou moc. A proto moje přání je, abyste se nenechali oklamávat fake news, které jsou kolem vás. Vy jste se nenechali oklamat prázdnýma slibama, kterých je plný svět a drželi se pravdy. Pilát se ptal, co je pravda. Ať už to myslel ironicky nebo smrtelně vážně, tak my se taky musíme ptát, co je pravda, na co se můžu spolehnout. A Bible nám dává odpověď. Ježíš je cesta, pravda i život. Ježíš je pravda, a Ježíš je pravda, která přišla na svět, aby zemřela za nás hříšníky. A dneska se spolu s váma chci podívat na začátek Matoušova Evangelia, kde Ježíš bude čelit prvním fake news svojí služby. Bude čelit třem otázkám, který, který se ho snaží odvést od jeho poslání, položit život za lidi, aby mohli vírou život přijmout. Ježíš svoji moc a svoji autoritu nezneužil k tomu, aby si život usnadnil, aby si zařídil pohodlí, anebo aby získal moc nad druhýma. Ono svoji moc využíval k tomu, aby mohl růst Boží království a aby mohla být probouzena víra v lidech kolem něho. Takže tady to je takový stručný úvod. Já spolu s váma chci přečíst začátek čtvrté kapitoly Matouše. Já budu číst prvních jedenáct. Tehdy byl Ježíš veden duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. K tomu k němu přistoupil pokušitel a řekl mu, sily boží syn, řekni tomuto kamení, ať se promění v chleby.“ No však odpověděl, je psáno, nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z božích úst. Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na vrchole chrámu. Sli boží syn, řekl, vrni se dolů, je přece psáno, svým andělům přikáže o tobě a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohu na kámen. Ježíš mu řekl, je také psáno, nepokouší hospodina svého boha. Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. To všechno ti dám, řekl mu, když padneš na kolena a poklníš se mi. Odejdi satane, řekl mu Ježíš. Je přece psáno, hospodinu svému bohu se budeš klanit a jemu jedinému sloužit. Tenkrát ďábel opustil a hle, přistoupili anděle a sloužili mu. Musím přiznat, že tady to byl pro mě vždycky takový záhadný text. V něčem je to jasný a v něčem si říkám, tak co, co z toho ještě můžeme vykutat a jak, jak se k tomu přiblížit. Uh, protože ta zkušenost nám může znít vzdáleně. Nevím, kdo z vás jste byli na poušti, nevím, kdo z vás jste tam potkali ďábla, který vám říkal, co máte dělat a jak jste si mu bránili. Vidíme přicházet ďábla, který přináší nabídku, která se neodmítá a zároveň je to něco, co je nepřijatelné. Vidíme přestřelku citáty z Bible mezi Ježíšem a Satanem. A navíc je tam ten záhadný prvek duchovního boje, se kterým častokrát nevíme, jak se vypořádat. Jak to celý začalo? No je důležitá i ta třetí kapitola, co tomu předchází. Na začátku Matoušova evangelia, do kterého patří i tady ten příběh, tak to je vlastně jako je prodloužený úvod. Matouš vydává svědectví o tom, že Ježíš je Mesiáš a začíná jeho původem, když tam vypisuje Ježíšův redokmen, referuje o jeho narození, mluví o vystoupení Jana Křtitele a našemu textu předchází Ježíšův křest, naplnění Duchem Svatým a hlas z nebe. Ježíš je Janem Křtitelem ohlašován jako mesiáš v 3.11 je pokřtěn, potvrzen a zmocně duchem svatým v tom 3.16-17 a nyní je veden na poušť, aby získal první bojovou zkušenost. A na tedy ty události se ještě můžeme podívat z pohledu opozice vůči Ježíšovi. Nejdřív mu s dobrými úmysly bránil Jan křtitel, který říkal, já ti přece nemůžu pokřtít, to ty bys měl křtít mě, co, co jsem já, abych vůbec tady ti mohl něco udělat. A teď se zlými úmysly přichází satan a taky se ho snaží svést jeho cesty od jeho poslání. Ježíš byl po svém křtu duchem veden na poušť. A to je hrozně důležitý, že to pokušení, kterému mu Ježíš čelí, tak nepochází od ducha, nepochází od Boha, ale je, je od zle Občas nás duch vede do samoty, do ticha, do nepohodlí. Protože možná právě tam, v tom tichu, v té samotě, v tom nepohodlí, jsme citlivější na jeho hlas. Možná nás až tady to zastaví, abychom si ujasnili priority. Pouště takovým místem. Tam si Ježíš ujasňuje svoje poslání a hledá pravou cestu v konfrontaci s tím, co můžeme nazvat zavádějící alternativy. Duch vede na poušť, aby byl vystaven otázkám, co to znamená být mesiášem a co od něho můžeme očekávat. Není to ani Bůh, ani Duch, kdo Ježíše pokouší, je to ďábel. On podsouvá nápady, jak si může usnadnit svoji cestu a častokrát nám nabízí dobrý věci, aby nás odvedl od těch nejlepších a nakonec nám nedal vůbec nic. Přichází s prázdnými sliby, abychom chtěli boží dary a zapomněli na Boha dárce. Slibuje jistotu, bezpečí a moc, ale jsou to lži, kterými nám slibuje to, co nad námi chce získat. Slibem jistoty nás uvrhne častokrát do nejistoty a chaosu. Slibem bezpečí nás ohražuje a slibem moci většinou moc ztrácíme a oni získává nad náma. Při křtu Bůh promluvil a říkal: Ty jsi můj milovaný syn. Duch vede Ježíše na poušť. A tam po 40 dnech přichází ďábel s otázkou: Opravdu jsi Boží syn? Ty věty jsou kousíček od sebe. Kousíček od sebe na papíru a 40 dní od sebe. Po 40 dnech vyhladověl a přichází s tou otázkou, kterou napadá identitu: Opravdu si ten Boží syn? Ono nepřišel hned na začátku, když byl Ježíš plný nadšení a plný sil. Přichází po 40 dnech, kdy je vyhladovělej, vyčerpanej, unavenej, zesláblej. A právě tak ten zlej vždycky přichází. Nečeká tam, kde jsme silný a tam, kde nějaký ty pokušení snadno odpálkujeme. Třeba si to ani neuvědomíme, vždycky přijde a zatlačí na to nejbolavější místo. Vždycky, jak se ukáže nějaká slabost, tam, kde nejsme připravení. A jeho prvním útokem, nebo prvními dvěma útoky, je zpochybnění Ježíšovy identity. Opravdu si boží syn? Už je to 40 dní, nezdálo se ti to tehdy? Nespleces? Vždyť už je to skoro měsíc a půl. Pak už použil větu, kterou velice rádi používáme i my, To už je dávno, to už neplatí. To už je dávno, to neplatí, když rodiče najdou poznámku nebo nějakou pěcku a odpověď, to už je dávno, to už neplatí. To už je promlčený. Tak ty jsi boží syn, tak si o tom přesvědč. Pomoz si, vyrob si z těch kamenů chleba, Dokážeš to? On totiž chce, aby Ježíš kvůli hladovějícímu žaludku nechal hladovět srdce, aby to vzdal a odcizl se Bohu. Jábl chce, aby Ježíš zneužil svou moc k tomu, aby si udělal život pohodlnější. Aby se zajistil, když bude vždycky mít co jíst, tak v tom už nemusí spolehat na Boha a zapomene na něj tady v té oblasti. A pak je to ještě druhá rovina, Ježíš si ujasňuje, v čem spočívá jeho poslání. Jak a čím má svět zachránit. A ten ďábel nabízí možnou cestu. Dej jim chleba, dej jim najíst. Hmotný blahobyt, zabezpečí, nasytí. je. Ježíšová odpověď je hrozně důležitá. Vlastně všechny tři odpovědi. Ježíš se nehádá, Ježíš neargumentuje, Ježíš cituje boží slovo. Cité písmo a tím nám dává příklad, co je ta skutečně silná zbraň na boji proti zlýmu. Protože boží slovo je mocné, tak si může stát naší mocí k porážce těch prázdných slibů a pokušení, které můžou přicházet. A težíš je Žíšova odpověď, že nejenom chlebem je člověk živ, má v sobě dvě roviny. Cité to oru, kde hospodin Mojžíšovi mi už připomíná, že je to právě on, kdo sytil lid na poušti krmil tě manou, kterou si neznal ani, ty, ani tvý otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází zo spodinových úst. A to Ježíšova odpověď taky ukazuje na hlubší rovinu toho, že jídlo není to hlavní, o co v životě jde. Není to to hlavní, co jako lidi potřebujeme. Možná na to nevypadáme, ale... Tady to je hrozně důležitý, že Ježíš to odpovídá po 40 dnech půstu. Sitý hladovému nevěří a hladový nevěří tému. Kdyby tohle Ježíš prohlásil po svíčkový zpěti, tak ho málo kdo vezme vážně. Takhle ale může říct hlubokou pravdu, protože on sám zakusil, co to je hlad. On sám zakusil, co to je vyčerpání až, až na doraz. A zároveň připomíná, že budeme-li jako lidé mít co jíst, neznamená to nutně, že budeme šťastnější. Ježíšova odpověď má i pozitivně formulovanou část. Člověk žije slovem, které vychází od Boha. Hmocné zajištění neznamená nutně lepší život, víc radosti, víc víry, víc naděje, víc oslavy Boha. To můžeme najít jedině v tom vztahu. Ve vztahu s Otcem, ve vztahu s Ježíšem, ve vztahu s Duchem Svatým. A to dokonce navzdory aktuálnímu materiálnímu nedostatku. To druhé pokušení je velice zajímavý. to se odehrává v chrámu. Tam Ďábel cituje žalm 91. Ano, Ďábel čte Bibli a umí citovat, líp než my. A když se mu to hodí, dokonce nás se zavede do chrámu jenom aby nás odvedl od Boha. To, že ani ten chrám není zárukou bezpečí, Tože vkročíme do kostela, ještě neznamená, že jsme v pohodě, že budeme uchráněni od zla. Ten útok je opět veden na Ježíšovu identitu. Opravdu si boží syn? Tak já taky měl citovat písmo. Když se o tobě píše, že tě ti anděle je ochrání, aby se ti nic nestalo. Jenže teď to pokušení není materiální zabezpečení, ale spočívá v něčem jiném. Možná ve slávě, možná v zážitku. Nebyla by to frajeřina skočit bungee jumping z chrámu, zastavit se půl metru nad zemí, pomalu se snést a. Jak všichni koukají, tak zároveň by všichni uvěřili, že to je ten boží zázračný muž, to je ten posel od Boha. Přesvědč se, jestli jsi boží syn, a přesvědč se, jestli tě Bůh ochrání. Jestli jim nechceš nabídnout chleba, tak jim, tak jim dej nějakou senzaci, dej jim zázraky. Zajímavé je, že Diabol tady cituje písmo a trvá na doslovném výkladu. Tématem celého toho žalmu je ale boží ochrana. Žalmista nabízí útočiště tomu, kdo si připadá jako štvaná zvěř, ale taky nabízí hospodinu v zásah v boji a dokonce prorážku své volníků. A to pokušení, který dábl nabízí, tak nemusí spočívat pouze v tom samotném skoku. V těch zázracích vystavených na efekt: skoč dolů a nic se ti nestane. Mohlo by to být taky to pokušení zélocké: vrhni se po hlavě do boje proti Římanům. A vyprovokují tak boží zásah a boží vítězství. Co je ten ďábelský nápad? Skoč, nic to není, nic se ti nestane. Dňábel chce Ježíše přivést k pádu, ať už jako člověka, který se rozplácne na nádvoří, a, nebo jako mesiáše, který zkrachuje, protože zneužil Boha k naplnění svých cílů, k rozmnožení své slávy. Dňábel může podsouvat nápady. Může nám do hlavy vložit nějakou myšlenku. Když jdete po mostě a slyšíte skoč, skoč, ta voda bude v pohodě. Strč tam toho turistu. Plivni na toho, co je na lodi pod tebou. Když se to děje, tak nepropadejte panice, to se dělo i Ježíšovi. Pak přicházejí další myšlenky. Já musím být opravdu hrozný člověk, když si tady to myslím. To jsem opravdu křesťan. jestli mě tak takovýhle hovadiny. Ty myšlenky nejsou moje, to jsou myšlenky od toho zlího. On může podsunout myšlenku. Na nás je, jestli ji přijmeme nebo odmítneme. Jestli ji přijmeme a budeme ji živit a začít řešit, jo, tak skočit. Tak mám si sundat boty nebo skočit rovnou. Jestli tu myšlenku přijmeme, tak nás začne konzumovat a ničit a svede nás na cestí. A nebo jestli odmítneme, ty myšlenky přijdou a budou přicházet. Myslím, že Lutherovi se připisuje ten slavný citát, že nezabráníte, aby pták nad váma přiletěl, ale zabráníte mu, aby si postavil hnízdo u vás na hlavě. Ty myšlenky můžeme odpálkovat. Můžeme odmítnout, aby se nestaly naší součástí. A díky Ježíši tady ty myšlenky můžeme odmítat. Já se nemusím strachovat, jestli budu v bezpečí. Díky Ježíše vím, že on je mojí ochranou a tudíž jsem v bezpečí. Díky Ježíši jsem boží dítě. Díky Ježíši je mi odpoštěno. Díky Ježíšově vítězství je i moje vítězství. Moje uzdravení je v Ježíši. Konec tady těch myšlenek je v Ježíši Kristu. Díky němu je můžeme odmítnout. Ježíš odpovídá písmem a zase z nepokoušejte hospodina svého boha. Dokonce by se ty slova daly přeložit jako nebudeš provokovat. Nebudeš provokovat hospodina dokonce ani k akci, která je úplně bohu libá, nejlepší a zní to jako nejsvatější nápad na světě. Nebudeme se snažit boha vmanipulovat do toho, aby jednal podle našich představ. To poslední pokušení, to je pokušení moci. Ježíš se z hory rozhlíží na svět a vidí ho jako nadlani. A teď, a právě teď, to nepřítel vybalí napřímo. Jestli neduvěřuješ Bohu, že tě nakrmí, že tě pomůže, tak důvěřuj mě najednou tamto Faustovské pokušení upsat se ďáblu výměnou moci nad celým světem. Častokrát, když máme ten bohulibej nápad, častokrát, když ty svatý nápady přicházejí, do kterých se snažíme manipulovat Boha, tak je velice tenký pokušení snažit se říct, no tak účel světí prostředky, tady to je přece, to musí Bůh schválit, protože je to skvělý nápad. Tak co je špatného na tom to trošku pospíšit? zájmu vyššího dobra to snad nevadí, nebo jo? upsat se dňáblů, získat moc nad světem a potom, pokud vůbec nějaký potom bude, prosadit chválihodné reformy. Teď zacituju jednoho teologa, který k tomu říkal, není to tak dávno, co takový sen obrátil v Trske polovinu Evropy. Sen, který není nikomu cizí. Žít jako Bůh, ale ne s Bohem. Ježíš tady to striktně odmítá opět s citací teory na pomoci odmítá jako překážku skutečnímu poslání. Protože když dělá, dává a i kdyby dával celý království, tak to dává jenom proto, aby něco vzal. On totiž bere Boha. A co je člověku platný, že získá celý svět, když ztratí svoji duši? Ježíš v těch pokušeních obstál, a ďábla odpálkoval. Ne svými argumenty, ale slovy Tory. Boží slovo je mocnější než naše pokušení. A protože Ježíš znal svoji identitu, protože nezapomněl na ty nejdůležitější slova, který můžete jako dítě slyšet. Ty jsi moje milovaný dítě, ty jsi můj milovaný syn, ty jsi má milovaná dcera. Tebe jsem si oblíbil. Pojďme spolu. Protože znal tady ty slova a spolehnul se na ně, tak tady ty nabídky alternativních cest vůbec nebyly Na Najednou ty pokušení vybledly a ztratily sílu. A pak, když se podíváme na celý Ježíšův příběh potom, tak můžeme najít spoustu zajímavých paralel. Nejméně dvakrát bude Ježíš právě na poušti sytit zástupy chlebem. Pokušení na poušti chrání tady ty příběhy před nesprávným pochopením. S Ježíšem je spojováno spoustu zázraků a zázračních uzdravení, ale pokušení na pouště chrání čtenáře před tím, aby jsme Ježíše věděli pouze jako toho zázračního člověka, toho, který přijde, udělá zázrak a zmizí. A v závěrečných kapitolách Ježíš obrazně řečeno narazí nohou na kámen právě v Virozolemském chrámu, ale odmítá přivolat na pomoc andělský legie. A v závěrečných verších Ježíš sděluje učeníkům taky nahoře, že mu dá na veškerá moc na nebi i na zemi. Ale tady tu moc získal jiným způsobem, než jakým mu to ďábel nabízel. A tady se pokusím přistát. Myslím si, že ten Ježíšův příklad a ten Ježíšův příběh je hrzně, hrzně silný. A nevím, jaký zápasy a pokušení a těžkosti a vás jako trápí, nebo co, co je tím vaším nejcitlivějším místem, ale Ďábel se jich bude snažit využít. Ať už to budou útoky fyzické, ať už to budou nějaké skvělé nápady, co z nás budou vysávat energii, tak ač, ač to je cokoliv, tak se můžeme spolehnout na Ježíše. On si prošel pouští a proto my v té svojí poušti se můžeme obrátit na něj. On těmi zápasy prošel vítězně a nabízí nám svoje vedení a svoje vítězství. Díky Ježíši jsme božími dětmi. Vírou můžeme ten svůj osud svázat, nechat doslova srůst s tím Ježíšovým. Pavel píše, že vírou jsme srstlí s Ježíšem. Díky Ježíši máme nekonečnou hodnotu. Máme identitu Pravomoc, být božími dětmi. A díky tady té identitě se můžeme postavit, ať už to pokušení nějakýkoliv, koliv. ať už ten zápas je jakýkoliv, tak si můžeme směle postavit těm ďábelským nápadům a prázdným slibům, protože víme, že díky Ježíši můžeme obstát. Ona nás naplní duchem svatým. On nám připomíná slova písma. Ona nám dává povzbuzení. Ono nám oživuje slova Bible, ze kterých se stává ten ostrý dvojsečný meč. Jestli se bojíte dňábla, tak nemusíte, protože Ježíš ho už porazil. Abych řekl, tak ho nechte přijít, když s náma je Ježíš. Dal nám svoje slovo, dal nám svého ducha, dal nám společenství, o kterém prohlásil, že brány pekel ho nepřemůžou. Proto můžeme odmítnout ty prázdní sleby, ty fake news, který nabízí nějakou alternativní cestu, která končí Bůh ví, kde. Ježířek, pojď za mnou, protože já jsem cesta, pravda i život. Amen.